1: Abschiedszigarette. Gab
2: noch mal Abschied rauchen, weil sie bis heute
1: nicht, nicht geraucht wurde.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Let's Talk About Trash Babies und ich würde so so gerne über die Bachelorette reden, weil das was da passiert ist, also ich in meiner Lebenszeit und äh, ich lebe schon über 20. Sehr, sehr lange.
0: Sehr, sehr lange.
1: <lacht> Aber das noch nie erlebt, was da passiert ist. Also. Wir sind einmal Alex, unsere promi expertin Hallo. Dann haben wir unseren möchte Gern Thomas Gottschalk, Keno Bergholz, auch wieder dabei.
0: Schönen guten Tag und die Dame, die schon sehr, sehr lange auf der Welt ist <lacht> und noch länger in der Welt des Social-Media zu Hause, Marilena Dahler.
1: Ja, vielen Dank. Das war ganz, das war süß. So. Ähm, ich habe diverse Dinge im Netz gefunden, vor allem über die Bachelorette. Nee, dann lass
0: uns mit Kampf der Reality-Stars äh, doch bitte <lacht> beginnen. Das, das, das muss dann einfach sein, denn es sind Neuzugänge. Zu verzeichnen, nachdem wir, und das war wirklich schlimm, mein lieben Kumpel Walter, ich bin ja Fanclub-Vorsitzender vom Walter-Fanclub. Du, du bist walter fan Ja, weil ich seine Gags so geil finde. Wir haben ja erstmal Walter in seiner Unterwäsche gesehen, was Narumol völlig verzückt hat.
2: Walter, du sollst nicht mit Unterhose umlaufen, du machst Frau Verrust. <lacht>
0: Ich dachte, das ist zum Diese dreckige Oder? Lache
2: wirft mich jedes Mal um Jahrzehnte nach hinten mit sie. Ja, also, Walter. Walter ist ein Phänomen.
0: Okay, wir haben zwei Neuzugänge und zwar eine Maus und äh, eine Biene. Klingt komisch. Also, dazu möchte ich jetzt so. mal
2: kurz einen Einwand heben. Das war keine Maus, das war definitiv eine Ratte. Eine Ratte. Bin ich auch voll bei dir. Also, rattig. Wenn, als ich den Schwanz gesehen habe von dieser Ratte. Ja, rattig. <lacht> und, die, und, und vor allem die Ratte hat sich ja auch vorgestellt, sie hat einen Schwanz und sie ist stolz drauf. Also.
0: <lacht> da drunter steckte ja. Ja, ja Walter, wer, wer steckte denn eigentlich darunter? Also, erstmal, ich kann seinen Namen überhaupt nicht aussprechen. Dieser Elvi oder wie er heißt. <lacht> Evil, Evil. Er ist für evil, mich. evil.
1: Evil Jared. Ich war erst am Überlegen, woher, woher kannte ich den noch?
2: The Bloodhound Gang und da war er der Bassist und er hat sich so in Deutschland verliebt, in deutsche Frauen und everything else, dass er beschlossen hat, hier zu bleiben und er ist für mich eindeutig, eindeutig sowas wie Mark Terenzi 2.0, weil er spricht mit einem Akzent, obwohl er schon Jahrzehnte hier ist, oder nicht Jahrzehnte, aber very long und dass man immer denkt, mein Gott, warum legt er eigentlich euren Akzent nicht ab?
1: Aber ich habe mich gefragt, warum hat er seine, seine, seine Deutschlandflagge auf dem ja. Arm? Ist es wirklich deswegen? Weil ich dir
2: gesagt habe, because he's in love with Germany.
0: Und er ist insofern einfach auch äh, kosmopolit, weil er zwar die Deutschlandflagge tätowiert hat auf dem rechten Arm, aber er am Ende rumgesessen hat mit Stars and Stripes Badehose, also mit äh, USA-Flaggen hm. äh, Badehose. Er kann
2: es ja auch nicht leugnen, ne? man höre nur dem Akzent Nein. zu, aber der ist, äh, der lebt in Berlin und ich glaube, er hat da viel Spaß.
0: Und es war erstaunlich, dass er dann am Ende äh, doch mal zur Abwechslung eine Badehose getragen hat, weil <lacht> in anderthalb Stunden ja. Kampf der Reality Stars haben wir, glaube, drei oder viermal seinen Lörres gesehen. Ich und zwar richtig mh. in voller Lebensgröße.
2: zweimal, es war auch... In, Sein Rattenschwanz, auf dem er auch
1: very stolz <lacht> ist. Ja, very stolz. Und auch in Nahaufnahme, muss muss ich sagen. das war so. Aber ich glaube, das kennt man von ihm. Ne? Also man kennt ja, ihn schon so aus einigen es.
2: Formaten. So ist es. Ja, Zumindest kennt man ihn. Naja, Reality TV hat er noch nicht gemacht. Das hat er ja auch gesagt. Er hat ja erzählt, so Reality was something aber wo war er denn vorher nackt? Weißt du das? Es gab auch Nacktfotos von ihm. Also er neigt dann auch dazu, wenn er dann irgendwo draußen ist, dass er sich dann einfach mal entblößt. Also er hat den Drang... Ja. Wim Bam Bam, immer alles baumeln zu lassen im Wind und so, ne, frische Brüße überall. Er hat den Drang dazu und für einen Amerikaner ist das ja sehr ungewöhnlich.
0: Das ist mal das eine und das zweite, was wir über ihn wissen, sind die drei Wörter, die ihn beschreiben. Drink, drank, drunk. Also offenbar hebt er auch gerne mal einen über den Durst. Aber ich fand es dann am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß nicht, wie es euch ging, er musste dann ja am Ende mit dem zweiten Neuzugang über den gleich zu Resen sein wird, er musste ja dann entscheiden, wer rausfliegt und ich finde, der hat dann eine sympathische Figur gemacht. Also der hat ja auch dann zu Luna gesagt, Mensch, wir kennen und seit den 90ern dich schmeiße ich nicht raus also, ich, ich,
1: also unsympathisch ich, ich, ist dann nicht die waren klar verteilt
0: aber wer böse ist möglicherweise und darüber müssen wir jetzt dringend sprechen ist der zweite Neuzugang auch im Mask Singer oder Mask Reality Stars Kostüm eine Biene Narum und Sachen, das ist Biene Maya das siehst du doch Stimmt Stimmt, aber es ist gar Biene nicht. Mangold Es ist Biene Mangold sehr gut guter Gag Nein, also viel mehr gibt es ja gar nicht äh, zu erzählen. Ich weiß jetzt nicht, bevor wir gleich zu eurer zu eurer äußeren Einschätzung kommen. Luna hat sich ja direkt schon mal festgelegt. Also, was für ein Tipp ist das denn? André ist ein Hingucker. Echt wahr.
2: André Mangold war drunter, das müssen wir dazu natürlich erstmal sagen. André Mangold war die Biene Maja. Genau. Soweit ich mich zurückerinnere, die
1: Bachelor-Staffel mit ihm. Er ist ja Basketballer mhm. und als er Bachelor wurde, in meinem Umkreis war so... Das ist der heißeste
0: Bachelor aller Zeiten. Sagen viele. Sagt ja Luna auch. Aber irgendwas ist mit ihm im Busche. Erster Erklärungsversuch <lacht> mal von Gina Lisa. Also, der war ja im Sommerhaus und da war er mit seiner Freundin. Mit der ist er genau jetzt auch nicht mehr zusammen. Ist er getrennt. So, und das war ein Riesending, wie, wie meine Meinung nach, wie die sich daneben benommen haben und wie die auch für, für so. Gegen so die anderen. Die, anderen waren. die Menschen so nicht gut behandelt haben. Die waren irgendwie
2: so zu. Manipuliert. Abgehoben, manipuliert.
0: Okay, es ging irgendwie gegen die Menschen. Äh, Alex, bitte mal in Reinform, was Gina-Lisa das stammelt.
2: <lacht> naja, also André Mangold, der war mit seinem damaligen Herzblatt, also die Jennifer, das ist die Gewinnerin des Bachelors. Äh, die beiden waren zusammen im Sommerhaus des Stars, so weit, so gut. Ähm, am Anfang ging auch noch alles sagen wir mal so, seinen gemächlichen Gang und dann irgendwas wurde getriggert. Jedenfalls fing André Mangold, der normalerweise in der Bachelor-Staffel immer höflich, freundlich, reflektierend, zuhörend war, auf einmal fing der an zu sticheln und nicht nur zu sticheln nach dem Motto so, nee, 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 ich finde den doof, sondern tatsächlich manipulieren zu sein, ähm, Mobbing-mäßig auf andere, auf Eva, ähm, auch eine, die äh, bei ihm in der Bachelor-Staffel war, auf die wirklich, also böse zu mobben, hat seine Freundin Jennifer mit aufgestachelt. Die beiden wurden, also es war schlimm. Also es war auch so schlimm, dass die Leute, die im Sommerhaus waren, waren alle geschockt. Ähm, er hat sozusagen die Maske fallen lassen und das war so schlimm, dass sein Image so einen Schaden erlitten hat, dass als er raus ging aus der Sendung, hat sich erstmal Jennifer von ihm getrennt und er hat sie allerdings auch, diverse Deals verloren.
0: Insta-Werbepartner Insta-Werbepartner
2: und so weiter, also er hat eine richtige Schlagseite erlitten und ähm, seitdem ist er eigentlich dabei, das langsam wieder aufzubauen oder zu regulieren. Ich wollte gerne noch mal einen anderen Punkt einwerfen, weil wir dürfen nicht vergessen, dass
1: äh, wir ja den Menschen auch auf Instagram folgen wollen und unter anderem ist es so, dass ich André Mangold schon ein bisschen länger Folge und er da schon versucht hat, sein Image zu polieren. Er hat quasi als Nico der letzte Bachelor im Jahre mhm. 2020 angefangen mhm. zu drehen und dann 2021 war das Finale, aber er ist nach jeder bachelor -Folge ist er live gegangen mhm. und er hat mit genau. seiner Community total geschakert und das war richtig cool so zuzugucken. Er war super nett, er war höflich, er hat zugehört, er war verständnisvoll. Eloquent. Genau. Ja. Und ich muss wirklich sagen, also auf Instagram sieht man oder hat man ihm das nicht angesehen, also natürlich kamen da mal so ein paar Kommentare zwischendurch mit, was willst du denn was tust du hier eine auf? Ich bin hier der Nette und so weiter. Aber das hat sich, der Shitstorm ist vorübergegangen.
2: Also, man muss auch sagen, er steht ja auch dazu, das sieht man ja auch in Kampf der Reality Stars, er spricht das offen an. Er steht dazu, dass er da ein bisschen neben sich stand und sich selbst nicht mehr erkannt hat. Er sagt aber auch, so wie es geschnitten und gefilmt wurde und auch zugespitzt wurde, flog das so ein bisschen um ihn herum. Also,
1: ist euch das auch aufgefallen, dass er Tränen in den Augen hatte? In der einen ja, oder echt. anderen Kameraeinstellung? Er weint sehr viel. Okay. Mhm. Mir ist aber eine Sache bei ihm aufgefallen und bei Gina-Lisa aufgefallen. Beide fummeln sich immer im Gesicht rum, wenn sie irgendwie in Interviewsituationen sind, weil sie sich den Schweiß mhm.
0: vom Körper wischen. Gina-Lisa muss auch mal ein bisschen gucken, ob alles noch da ist, ob da noch genug das Elastizität drin ist. Ja. ja,
2: und das Wasser sammelt sich ja auch auf diesen fetten Lippen. Da sammelt sich das Wasser ja auch drumherum. Das ist wie so ein Auffangbecken. Und vielleicht sollten
0: die mal eine Regenrinne installieren von ihren mhm. Lippen runter. Und
1: kurze Randnotiz <lacht> zu den Lippen habt ihr auch das Gefühl,
2: dass die in jeder Kameraeinstellung dicker wurden, als wenn sie irgendwie ja, über den hat ja.
1: und sich die immer
2: nach? Das wird aber auch so, im Laufe der Zeit wird die immer, das war schon in der ersten Folge so, in der zweiten mhm. noch extremer. Man hat das Gefühl, die werden immer dicker.
1: Auf jeden Fall, die kommen dann zusammen, alle und äh, gehen in die Sala und alle hatten nach diesem Spiel, wo sie The Mask Reality tv Sternchen. Das ist einfach
0: schwierig auszusprechen. Dieses,
1: dieses äh, <lacht> Spiel, was eigentlich ganz lustig war. Ähm, aber leider mussten die Leute nicht singen. Ich hätte André Mangold gerne singen gehört. Evil ich Jared nicht. hätte man wahrscheinlich schnell erkannt, obwohl er ja nur der Bassist ist. Aber sie kommen dann also da an und Gina-Lisa informiert erstmal alle. Das haben wir eben gehört, was er denn für ein Typ ist. Aber in diesem Spiel haben sie 10 Minuten Wasser gewonnen. Das heißt, sie haben jetzt gerade erstmal kein Wasser mehr. Und Narumol ist so...
2: Äh, nee. Am Tag nicht duschen kann ich frisch machen. Aber arm, bevor zu bett. Ohne Dusche geht gar nicht bei mir.
1: Und ich hatte das Gefühl, für Narumol war es sowieso wirklich, wirklich eine ganz, ganz, ja. ganz schlimme Folge. Ja. Das war der Horror.
0: Total, weil man mhm. ihn ja auch aus äh, Strafe, äh, wegen der wie viele Regelverstöße waren es noch gleich, Claudia?
1: Das sind bittere 69 Regelverstöße
0: bisher. <lacht> Deswegen Rauchverbot.
1: Die haben es aber auch so was von krachen lassen. Also die haben Party gemacht und die sind da einfach richtig yes. eskaliert. So, dass Evil das erste Mal seinen Pullermann gezeigt hat und nackt in den Pool gesprungen ist.
0: So ist es. Aber trotzdem, das Rauchverbot schlägt zu Buche. Und Narumol trifft es ganz besonders hart. Zusammen mit Jennifer. Die beiden rauchen ja auch immer zusammen. Die sind so hauptsächlich betroffen. Ne? Haben richtig Entzugserscheinungen. Narumol, du sagtest es eben, Marilena trifft es richtig schlimm.
1: Oh, sie hätten. Ich hätte gerne eine Abschiedszigarette noch gehabt. Sie sprang ja auf, oh nein, mein geliebtes Rauchen. Die dreht richtig durch. Da holt sie dieses Palmblatt und versucht Dinge zum Rauchen ja. zu umzubauen. Puh, also Narumol hat, glaube ich, 50 Perioden auf einmal erlebt. weil Was dann mit Claudia Obert passierte, das war... Also, ich glaube, Claudia Obert wird getriggert, wenn sie Tränen sieht.
0: Ah, Vor Da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Nein, auf. ich, ich habe genug
1: Rücksicht genommen. Die slennen hier rum wie die ja, Doofen. ist okay. Denn Claudia Obert <lacht> hat echt. Also, die war ziemlich
0: gemein zu Naromol. Ach, geh doch, du! Ja! Ja! Shut up!
1: Ja!
2: Du Schocker! Shut up. the fuck up.
0: Ja, Idiot, sagt sie. Gott, die ihr arme Naromol. Man kann doch so gemein <lacht> nicht zu der Frau sein. Ja, die Hallo. <lacht> Das könnte viel öfter passieren.
1: Aber das war, finde ich, die krasseste Szene in der ganzen Folge.
2: Das könnte viel öfter passieren. Ich finde das geil, wenn die alle so die Fasson verlieren und die Masken wirklich fallen und die sich da anbrüllen, weil die Entzugserscheinungen haben oder genervt sind von der Heulerei. was liebe ich. Und dann ich liebe ist es ja so, we have
1: to say goodbye to Tim.
2: Ja.
0: Love Island. Wer ist nochmal Tim? Haben wir eh nicht gemerkt, ne?
1: <lacht> Nein, Love Island. Ja. Er hat ja jetzt das Bachelor-Zertifikat.
2: Er hat doch selber gesagt, ich kam als Tim... Und ich gehe als Tim. Ja. Also es ist ja so. das ist, also Am schönsten sind auch wirklich, das muss man den Zuschauern ja jetzt mal sagen, lest bitte die Captions. Da gibt sich RTL 2 wirklich, wirklich Mühe, da so witzige, ja,
0: total, total
2: bekloppte Captions zu schreiben, dass ich teilweise, wenn irgendeine Szene gar nicht so prickelnd ist, die, die Captions reißt reißen es raus, raus und ich bin am Lachen. Ich ja. möchte
0: nur eine ganz kurz zitieren. Meine Lieblingsbauchbinder aus dieser zweiten Folge ist, wo das eben um Narumol und das Rauchverbot ging und wie mhm. fertig sie ist, stand nämlich drunter, Bauchbenaromol, sie ist nicht mehr zu Zigaretten. Verstehen Sie? Sie auch nicht mehr zu Zigaretten.
2: <lacht> Nein, das ist, das ist wirklich gut geil. gemacht. Also, aber ansonsten, wie gesagt, die zweite Folge war unterhaltsam, aber war jetzt nicht so prickelnd. Aber wir haben zwei neue Leute gefunden. Und ich muss jetzt eins sagen, die Vorschau. Ja. Die Vorschau auf Folge 3. Wir spoilern hier jetzt mal ein bisschen. We also, ich werde spoiler. auch gleich noch was erzählen, was ein Big-Spoiler sein könnte. Also, wer jetzt keinen Bock darauf hat, der skippt einfach jetzt mal zwei Minuten vor. Ja, weil
1: mir ist in dieser Folge schon aufgefallen, Gina-Lisa hat nicht geweint, nicht ein einziges was? Trend. Haben sie mhm. vergossen. Das ändert aber sich ja. in Folge 3. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn der Typ, der da bei ihr steht? Also, wir sehen, Kader Lot wird kommen. Und mhm. wer noch, weiß ich gar nicht. Aber äh, Gina-Lisa steht da in der Dunkelheit
2: und redet da mit einem glatzköpfigen Mann. Who is that? Ja, genau. Und das ist der Psychologe, von dem ich in der letzten Folge schon gesprochen habe. Also, also hat er doch ein Cameo. Sorgen macht um das Seelenheil seiner Leute und äh, da ein Psychologen stehen hat. Aber, ich muss das mal ein bisschen ausholen, das hat natürlich auch noch einen Hintergrund. Wir haben ja gemerkt, dass Gina-Lisa nach anfänglichem Gelästere über André Mangold anfing mit ihm so ein bisschen, naja, auf Tuchfühlung zu gehen. Man kam sich näher, man sprach sich aus. Auf einmal, ja ganz nett aber und auch ganz nur weil sie drin
0: bleiben halten. wollte, weil Andre doch derjenige war, der ja, mit Evil zusammen äh, ja, erschienen ich weiß hat oder nicht? nicht. Ich
1: weiß ja. nicht. Ich glaube, Gina versucht auch die Chancen zu nutzen.
2: Ja, da ist eine kleine Geschichte dahinter und wir sehen das und dann wird auch nächste Woche der Psychologe einschreiten. Es ist wohl so, dass und jetzt Spoiler, bitte wegschalten, wer es nicht hören will. Es ist wohl so, dass äh, Gina Lisa äh, unbedingt mit Andre Mangold sich äh, verpaaren wollte. Sie wollte, sie hat ihn angemacht, sie fand ihn toll, und sie wollte einfach ein Paar sein mit ihm. Sie wollte ihn schmusen und bedrücken und dann entweder nur für die Show oder nur für sich selbst. Sie war jedenfalls wie versessen da drauf. André hat ihr dann wohl aber freundlich klar gemacht, dass bei ihm sich nichts regt. Ne? Also dass auch der Stachel der Biene Maya wollte da nicht irgendwie in irgendeine Richtung gehen. Und ähm, das hat sie nicht verkraftet oder verkraften wollen. Jedenfalls wurde sie wohl extremst ähm, auffällig. Und äh, dann gab es wohl jemand im Produktionsteam, eine Frau, die offensichtlich auch ein Auge auf andere geworfen hat. Und daraufhin ist Gina-Lisa ausgeflippt und hat wohl auch dieses Mädel angegriffen und so, dass dann auch der Psychologe wohl eingreifen musste. Und weiterer Spoiler, Gina-Lisa wurde ausgeschlossen. Oh, Sie wird die Insel verlassen.
0: Nein, ich echt? weiß
2: es nicht, ob das schon in der dritten Folge passiert. Man,
1: doch, es ist Kati Hummels ähm, sagt, dass es das noch nie gegeben hat, dass jemand die Show vorzeitig verlassen stimmt, hat.
0: Stimmt, ja. das sieht man so. in der Vorschau. Und dann
2: kann es sein, dass es dann am Ende der Dritten dann vielleicht sein wird. Wer ist sie das dann schon? Also ich kann es mir fast gut vorstellen. Also ganz großer Skandal. Gina-Lisa selbst sagt, ähm, sie wird sich zu einem gegebenen Zeitpunkt dazu äußern. Es wäre anders gewesen. Sie darf noch nicht sagen, weil die Sendung eben noch läuft und so. Ich nehme an, sie ist vertraglich noch gebunden, ihr äh, aufgepumptes Mäulchen zu halten. <lacht> Aber sie sagt, das war alles ganz anders und ich werde mich dann irgendwann dazu äußern, wenn ich dann darf und so. Sie musste jedenfalls öfter mit dem Psychologen sprechen und das ist wohl auch der, den wir dann, dann kurz gesehen haben in der Vorschau. Also das ist jetzt mal so meine Spoiler-Vorschau okay. für die nächste Folge. Ich bin
1: sehr gespannt und freue mich darauf, ja. Twitter in diesem Moment dann äh, zu beobachten, weil tatsächlich die Analyse des Internets <lacht> tatsächlich immer äh, sehr eloquent ist. But now, wir müssen einmal ganz kurz darüber sprechen, Leute im Hintergrund von einer Show. Ja, ganz kurzer genau die Kurs. Ja. Habt ihr die Serie Unreal gesehen? Yes.
0: Aber selbstverständlich. Dann
1: sag doch mal ganz kurz, Keno, worum geht es in der Serie Unreal?
0: In der Serie Unreal, das ist eine englischsprachige, ich glaube eine amerikanische Serie. Geht es darum, dass ja. praktisch gezeigt wird, wie dieses Bachelor-Format produziert wird. Und da geht es eben auch darum, wie eine aus der Produktion sich dann in den Bachelor verliebt und äh, da geht das richtig her. Jeder schläft mit jedem und eben die Produktion ist verklickt, <lacht> verquickt mit den ganzen Teilnehmenden.
1: Und vor allem, wie die auch manipulieren. So Und Alex ist nicht nur unsere Promi-Expertin, sie kennt sich auch von allen von uns am besten mit Filmen und Serien aus. Alex, was ist dir aufgefallen, wenn du jetzt einmal... Unreal mit der letzten Folge
2: Bachelorette-Vergleichs, beziehungsweise mit der ganzen neuen
1: Staffel. In der ersten Folge war es ja auch schon so.
2: Ja, dass plötzlich Protagonisten auftauchen, ja, die eigentlich gar nicht ins Fernsehen gehören, nämlich Richtig. die Behind-the-Scenes-Protagonisten. Ja. Also man könnte meinen, dort wird jetzt auch Unreal gedreht. Ähm, man kann das sehen in der zweiten Bachelorette-Folge, dass sie, nachdem sie ihr erstes Date hatte, erzählen ja gleich mit wem und so weiter, dass sie einer Frau da in die Arme fällt und sagt, oh, das war mir jetzt alles zu so schwer und ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, was sie jetzt soll. Und die Frau dann auch zu ihr sagt, naja, bla bla bla. bla Also man sprach wie die beste Freunde miteinander und nach einem weiteren Date fiel sie ihr sogar ein bisschen in die Arme. Also es ist sehr interessant, dass plötzlich Produktionsmitglieder, offensichtlich nicht Psychologen, sondern Produktionsmitglieder, Best Buddies mit einigen Leuten da sind und dann reinkommen und dann so als Counterpart mitspielen. Aber
0: ich finde das einen total coolen Kniff, ehrlicherweise. Weil das ist nochmal so eine, so eine Dreh okay. weiter bei, bei Bachelorette. Ja. Weil du hast, das ich ist jetzt die achte Bachelorette-Staffel. Es hat zwölf oder wie viele Bachelor-Staffeln gegeben. Man aber hat das im da Prinzip der alles schon mal gesehen. Nein. Ich weiß ja, aber Keno da kann man doch was draus machen.
1: Keno mag die Transparenz, weil für die Leute, die sich nicht Ach. mit diesen, diesem Format auskennen, die denken, oh, boah, da ist eine aus der Crew, das ist ja krass. Der große Auftritt in Folge 1 war der Mensch, der alle Rosen angenommen hat, irgendein Kameramann oder Tonträger und so weiter. Mhm. Und in der Geh zweiten Folge ist her. es ja nun mal <lacht> die Frau, die sie so in die anscheinend ihre Bezugsperson im Team ist und ja. das finde ich ganz schwierig, weil die kann sie manipulieren. Wenn es ist doch total spannend, müssen, dass man das
0: mal sieht, wie das natürlich, läuft. Natürlich,
1: aber Kino, trotzdem, da ist ganz viel Gefahr drin und wir müssen einmal ganz kurz sprechen über das Date, das sie mit Dario hatte, weil da habe ich ja. schon, als ich das gesehen habe, dachte ich, Dario. Oh, Junge, Gott. Junge, Junge, das wird nicht gut gehen.
2: Ich hatte ja Dario so ein bisschen auf dem Schirm als ähm, ja, so Top Nummer 1, 2, 3 Kandidat, ne? der ja. könnte es reißen, der sah ganz gut aus, der wirkte auch schon gleich so ne, verliebte Blicke mhm. und da war sie selbst hat ja auch gesagt nach dem allerersten Treffen, als er aus dem Auto stieg, ja da war was, ich hatte da so ein paar Minuten und ich will jetzt herausfinden, ob das auch bei ihm so ist, aber die sind gleich von der ersten Minute an Spul vor, Spul vor, Spul vor, Spul vor, so. gleich rein. Wir ja. kennen uns jetzt schon zehn Jahre. Jetzt können wir mal unsere dunkelsten Geheimnisse rausholen. Das war ein bisschen befremdlich und das hat sie wohl auch als solches empfunden. Also über Tod, Corona-Tote, Oma, ähm, äh, irgendwelche Ringe, äh, Sterberinge und äh, und und Glücksringe ja, und aber die irgendwelche flossen. Ringe. Da
0: muss man ja mal muss man ja mal ganz ja. klar sagen. Also Maxim hat Teile ihrer Familie, nämlich ihren Opa und dessen Bruder an Corona verloren. Die Mutter, fast
1: ihre Mutter, ja.
0: Genau, die hat es knapp überlebt. Und Darius Oma ist äh, auch gestorben. Und zwar, er sagt es auch vor drei Jahren, 2018, mit mhm. 88. Und dann wird er total emotional und du denkst, oh, schlimmer kann sie überhaupt gar nicht kommen. Es war ein bisschen
1: kommen. Whataboutism, weil
2: es war plötzlich, ging so ein um
1: Corona und dann ging aber, ja meine Oma ist auch gestorben, aber es ist schon drei Jahre her und dann war ich erstmal also so uh, Ja
2: und dann gut. baumeln die, das muss man dazu sagen, die baumeln in so einer Art Hollywood Schaukel, ähm, mehrere hundert Meter über so einem Abgrund unten rauscht das Meer und während sie in dieser, in dieser Luftschaukel vor sich hin abgesichert natürlich, und so schaukeln, fließen da die Tränen und wird da, wird da über Tod und alles mögliche gesprochen. Und was mich dann besonders an Dario genervt hat, muss ich wirklich sagen, genervt war Pickel, hat, war... sein Pickel, der
1: ihm im Gesicht gewachsen
2: ist. <lacht> <ja>. entschuldigt, entschuldigt. <lacht> naja, na das, das auch, da könnte ich noch drüber weggucken, aber egal was sie sagt, egal was passiert, er drehte alles auf sich zurück mhm. und dann auch noch so, ja, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich, dafür wird mich die Produktion prügeln. Die Produktion, da werde ich Ärger kriegen. Aber ich habe ein ja, Geschenk für dich. Labern. Ich habe oh, hab es dir nicht gesagt, aber die Produktion, ich so who the fuck cares. Ja. Du kannst da so viel mitschleppen und so viel Geschenke verteilen, wie du willst. Das wird bei der Bachelorette nicht verboten. Hallo,
0: er wollte das einfach jetzt mal riesig inszenieren und es wirkte total ja. fake. Das ist doch einfach so. Und hey, wie er hey auch Fick, Fick. einfach nur, damit er, wie viele Follower Tan -tan. hat er hat er bei Instagram Oh
1: ja, also das fand ich ja ganz spannend. Er macht ja auch Instagram das als Business,
0: ja das ist das ah, ist sein als Job als Beruf,
2: ne als Beruf. Mein, mein Job ist Instagram. Er hat fast 100.000 Follower, also Na, er guck. hat 93.000 und macht auch ein bisschen Instagram, ne? Also ist er er bewirbt da
0: Produkte. Und also so weiter. der wollte einfach richtig mit einer großen Geschichte ins Fernsehen. Ja.
2: Genau, genau, der wollte mit der großen Geschichte ins Fernsehen und hat ja dann diesen Ring aufgedrängt, den den ja irgendwie, den er hat machen lassen, habe ich das richtig im Kopf? Ich habe nicht ganz Nee, Nein, 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 nee. ich, ich kann,
1: ich weiß es nicht, aber ich war eher auch, ich konnte mich darauf nicht konzentrieren, weil ich auf das Verhalten
2: ja, so ja. eklig fand. Er hat den Ring irgendwie nach dem Tod der Oma und es soll eben einfach über das Leben und den Tod und so, es soll, es soll auch bla, Glück bringen und bla, den hat er ihr bla. geschenkt, den wollte er ihr schenken, damit das Glück für ihr Leben bringt und dass sie, dass sie behütet ist und so weiter. Und da war sie schon total auf Anti. Du hast schon total gemerkt, wie sage ich ihm jetzt, dass ich das total doof finde und auch komisch und auch übergriffig.
0: Und er hat sie er hat sie ja richtig geradezu mit seiner fürchterlichen, säusenden Stimme. Ja, okay. Ja, also sitzt bequem? Nee, okay. Alles. Ja, nee, okay. Verstehe ich total. Ich verstehe das. immer total.
2: der Arm, der Arm, wie im Kino. Wie im Kino ging der Arm immer um ihre Schulter. Richtig.
0: Oh. Und er hat sie total gedrängt, diesen Ring anzunehmen. Es war richtig Fremdschirm. Ich würde dich bitten, ihn anzunehmen. Okay. Okay. Ich würde dich bitten, nimm ihn bitte an. Jetzt nimm ihn an. Los, nimm
2: ihn an. Nimm ihn
0: doch jetzt an. Ja, vor allen
2: Dingen, an. weil ich doch ganz viel Ärger kriege von der Produktion. Oh, ich kriege Ärger mit der Produktion. Und dann wieder, und dann wieder wie bei so einem Horrorfilm. Weißt du, das Mädchen schrickt zusammen, Arm noch mal dran. Und Arm noch mal drüber. Und Arm noch. Und dann irgendwann, mm. hat er ihre Hand geküsst. Der war so übergriffig. Und das war alles zu viel. Du hast gemerkt, der Schuss wird sowas von nach hinten losgehen. Und dann, ta-da-da-dam, Marilena dann passierte ja am Ende tatsächlich etwas, was es noch nie gegeben hat.
1: Tatsächlich. Und ich muss sagen, da hat Maxim bei mir Pluspunkte gesammelt. Weil mhm. wer schon mal in einer toxischen Beziehung war, in einer Beziehung, die manipulativ war und wo man einfach als Frau, sage ich jetzt mal, unterdrückt wurde da hat sie wirklich gut gehandelt und ich frage mich, ob die Aufnahmeleiterin, wenn sie es war, da den entscheidenden Hinweis gegeben hat mit Wirf ihn mal lieber raus, das gibt gute Klicks, das gibt gute Kommentare im Netz Kann natürlich sein, wir wissen es nicht, aber ja, sie hat gesagt, das passt nicht, ich möchte, dass du gehst und du nimmst den Ring bitte mit Ich glaube, dass das nicht so passt
0: Kein Problem, ich bin dir für die Ehrlichkeit mega dankbar ich nehme dir das absolut nicht übel. Schon wieder diese Säuselstimme. Ey, das ist. Nein, das ist völlig okay. Also, ich finde das sogar richtig gut. Also super. Ja, ja. also klasse. Och.
2: Das Ringen um den Ring ging nach hinten los.
1: Ich möchte das ganz kurz übersetzen. Was er da eigentlich gesagt hat, ist: Du blöder Kuh. Ich habe mich hier extra für aufgemotzt und ich stand mit einem Pickel vor der Kamera. Wie kannst <lacht> du mir das
2: antun?
0: Genau. Ja, unangenehm. Genau. Ne? Also der Typ war einfach so richtig unangenehm. Aber
2: die Tatsache, dass sie vor der Rosenverteilung ihn da rausholt aus der Menge, die Jungs da alle standen wie so kleine Sechsjährige, was machen die jetzt? wieso Was machen die denn jetzt? Oh, was passiert denn jetzt? Und dann ihm vor der Kamera den Ring zurückgibt und sagt und er dann sagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, du müsstest jetzt gehen. Ich möchte, dass du gehst. Also der noch nicht mal bei der Rosenentscheidung den Korb gekriegt hat, sondern schon vorher. Ja. Und die Jungs dann dann alle, das war so ein kleiner Downer, ne? die waren alle total neben der Spur wow, und... was geht hier <lacht> ab und so. Ja, ja und der, der die erste Rose gekriegt Leon. Leon hat sich leider hinreißen lassen zu sagen, was? Ausgerechnet Dario? Das ist so ein netter Kerl, wie kannst du nur? Er hat es dann wieder ein bisschen zurückgenommen, weil sie auch sehr, man hat schon gemerkt, sie war sehr defensive in dem Moment, aber das hat es noch nie gegeben, das fand ich schon sehr spannend und es ging ja dann noch weiter. Ich möchte euch einmal ganz kurz erzählen, was zu Leon im Netz zu lesen ist.
1: Leon trägt nämlich den Schalk im Nacken. Den Gottschalk? Nee. Ja, und zwar ist es so, dass Leon in Hamburg wohl seit Jahren, das sieht man in den Kommentaren auf Instagram, auf dem bachelor.rtl Kanal, unter seiner, unter seinem Bild, dass er Kandidat ist, steht, dass er sich gerne mal in Clubs und so weiter als anderen Typen ausgibt. Da heißt er mal Gunnar oder Jonas oder wie auch immer und datet gleichzeitig dann Leute, mehrere Frauen abzuschleppen oder was? Genau und datet gleichzeitig oh. mehrere Frauen und verarscht
2: die und fuckball. die
1: wirklich? He er ist literally a fuckboy. Was,
0: entschuldige, ganz kurz, was meine Kollegin meinen, ist ein schwerenöter. Nöter. Also Ach, jetzt hör mal auf, du da hinten. Fuckboy?
1: Heutzutage im Trash-TV nennt man das Fuckboy.
0: <lacht> das das nennt
2: man du bist moralisch korrekt, Kino, du bist genau. raus. Du bist genau. sechs. Sex.
1: Du musst auch ja. irgendwie im Trash-TV. Und ja. es ist wirklich, ja. es, ist, es soll wohl wirklich so sein, dass Leon Frauen verarscht hat mit falschen Namen. Und, Alter, und ähm, wie, es ging vielen so, dass wir dachten bei der ersten Vorstellungsrunde, der ist nett, der ist lieb, aber der ist wohl wirklich mega der Psycho und krass. der hat wohl irgendwie... Fliegt das eine, noch eine, auf? Nicht, der ich, ich kann es dir nicht sagen, also hey, wenn oh. du da hinkommst und sagst, ich heiße Gunnar, ich heiße Ben, nee, ich <lacht> heiße Leon, also das muss, das, das finde ich schon sehr krass und ich bin so gespannt, ich habe so ein, ein Auge jetzt auf Leon geworfen, weil der hatte auch eine ganz, ganz komische Konversation mit Hendrik. Hendrik ist ein super, 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 super netter Typ und ich glaube, der ist zu gut für dieses Format.
0: Ich möchte dich um eine Sache bitten und zwar Denk nicht für andere. Da wurde Leon auf einmal biestig. Ja. Den fand ich bisher so nett, weil ich auch noch nicht wusste, was Marilena hier gerade eben zu erzählen hat. Aber da wurde der denk nicht für andere.
1: Nee, Hendrik wollte einfach nur zu ihm hingehen und fragen, hey, wollte mal fragen, wie es dir geht, ob es dir gut geht und so. Der wollte einfach ein bisschen Smalltalk machen und versuchen, sich in dieses Format reinzuleben.
2: Und dann müssen wir jetzt über Hendrik auch reden. Der ja. sorgte ja dann für den zweiten kleinen Aufreger.
0: Da ist es so, dass ja, ich, ich mir überlegt habe, ähm, ja, heute freiwillig zu gehen. Okay. Okay.
2: Mich ich
0: finde find das sehr nett von dir, dass du gehst. <lacht>
2: Nein, das, das war auch ein kleiner Freundschaftsversprecher, das garantiere ich dir. Ja, habe ich jetzt ein bisschen so blöd geschnitten. Sie meinte Klapp.
0: natürlich nett von dir, dass du das so ehrlich sagst. Aber ich fand es einfach so witzig, ja. weil sie da so eine Pause macht. Aber wir können jetzt ja. gerne weiter über Henrik reden. Ich fand ihn eben auch tatsächlich wirklich der nett. Der war
1: zurückhaltend, der war nett, der war einfach interessiert. Leon hat ihn total zurückgewiesen. Das ist so wie, wenn man, keine Ahnung, im Studium auf neue Leute trifft und sagt: So, hey, wollte mal fragen, was hast du denn so für Erfahrungen? Oh, das geht dich gar nichts an. Und dann denke ich mir schon so, Okay, alles klar, Leon, so ein Typ bist du. Also, bye also, bye, Henrik. Ich glaube, es geht dir in einer Welt ohne Bachelorette besser. Ja.
2: Aber Folge 2, ja, Henrik freiwillig raus, Dario vor rausgeschmissen und dann Robert, können wir ja gleich mal sagen, ne, war auch raus dann am Ende des Tages. Ja. Das heißt, es sind jetzt schon drei
0: Leute weg. Der sich mit ihrem Geburtsdatum verzettelt hat. Beim Gruppendate, wo sie zusammen ausreiten waren, fragt er sie, ey, ich weiß, wann du Geburtstag hast, nämlich am 23.8. Und sie sagt, nein, stimmt nicht. Und dann sagt er, nee, am 24.8. Nein, stimmt auch nicht, weil sie hat am 27. oder 29. oder so. Also oh, richtig ja, ja. bescheuert. Warum sitzt er auf dem Pferd und sagt ein Geburtsdatum, das er nicht weiß?
2: Aber drei Leute in der zweiten Folge, das heißt ja, wir sehen in der Vorschau, sehen wir es ja auch, es kommt noch ein Unikat dann auf uns zu, denn es werden zwei neue einfach reinkommen. So wie bei Love Island, schwupp, kommen zwei neue Typen.
0: Hoffentlich kommt Gustav zurück. Nein,
2: nein, nein, die holen keinen zurück. Definitiv nicht. <lacht> Wäre sehr
1: lustig geworden.
2: Ja, aber wir freuen uns darauf. Ja, das ist schon ganz spannend. Und jetzt haben wir ja alle so ein bisschen gesprochen kurz mal anreißen. Julian, der ja dann Rose gekriegt hat im Vorfeld schon, nachdem sie so ein kleines Date mit ihm hatten. Nach dem Gruppendate hat sie ihn nochmal rausgezogen und da war ich selber über mich auch erstaunt. Ich fand ihn dann auf einmal richtig charmant. Der wirkte da
0: ganz locker. Ja, der ist ja so ein bisschen tollpatschig gewesen. Sie haben ja, ja die Bachelorette-Talentshow gemacht. Ne? Maxim saß da erst mit Gitarre und einer musste dann jonglieren mhm. und einer mhm. musste mit Hula-Hoop-Reifen machen und tun und so. Und Julian, als er auf die Bühne kommt, plumpste erst erstmal hin. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Blöd. Und deswegen
1: hat sie ihn doch zum Date eingeladen, genau. soweit ich das gesehen habe. und, ja, Julian und das war ein erinnert gutes Date. Mich und, Das fand ich auch. Und Julian erinnert mich und Alex, da wirst du mir zustimmen, an Clark Kent. <lacht> stimmt. Falls oh, jemand stimmt.
0: Clark noch kennt. <lacht>
1: Nein, er hat wirklich viel von Clark kennt, Vor allem, wenn er seine Brille trägt. Weil dann ist er immer so inkognito. Und wenn er die Brille abnimmt und sein Hemd aufreißt, dann steckt da drunter bestimmt ein Superman-Kostüm. Clark kennt ist übrigens superman keno falls du das äh, mal
2: wissen möchtest.
0: Ja, ich wusste Zukunft nicht, dass ihr Clark kennt. <lacht> also, insofern, ja. Okay,
2: okay den, den Scherz haben wir jetzt auch zu Tode getragen. Genau, also der, mhm. der hat mich überrascht. Und dann, ich muss es noch das mal sagen. Das hat Potenzial. Trommelwirbel, ich habe es in der ersten Folge schon gesagt. Wer hat Potenzial? Wer hat uns überzeugt? mich zumindest noch viel mehr, dumm, 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 dumm. unser Rostocker, unser Polizist, unser, unsere Mischung aus Toni Groß und Marco Reus, um beim Fußball zu bleiben. Oh
0: Gott, Alex, ist, ist aber Handling auch jetzt mal langsam Namen. gut. Jetzt ist es aber auch mal langsam gut. er ist Toni. Wie bist du,
2: wenn du verliebt
0: bist? Also ich finde, du musst einen guten Mix haben aus Romantik, aber dann auch mal wieder ja, Arschloch sein.
1: Mhm. Arschloch sein? Also nein, nein, nein,
0: also Arschloch sein im positiven Sinne. Genau, sich necken. Ich, bin, halt ein ich bin ein nettes Arschloch. Ich bin ein
1: nettes Arschloch. Nein, sorry, Tony. Es gibt keine netten Arschlöcher. Aber trotzdem.
2: Der war aber auch gut. Ja. Der hat sich geweigert, Komplimente zu machen. Alle haben ihr gesagt: Oh, bist toll, bist toll, bist toll. Und dann meint er so: und meint sich, Ja, aber Komplimente, alle sagen das und so. Und Tony, darum sage ich dir auch keins. Ist ja richtig. Und sie hat ja auch hinterher gesagt: Die meisten Komplimente sind eigentlich auch nur falsch. Die sind nur, werden nur gemacht, um gemacht zu werden. Und er hat sich daraus gehalten, Er hat Humor, ist bodenständig. Ich finde den Schnuffel, ich möchte ihn weitersehen. Ich bin ein bisschen verliebt. Ein bisschen. Und bisschen, um das
1: bisschen. mal ganz kurz Keno zu erklären, das ist eine Art von Transparenz, mein Lieber, weil die ist nicht geplant, denn das wird jedem Mann gesagt, du musst auch mal ein bisschen Arschloch sein. Damit ist mir die Frau auch damals gesagt
0: worden. Ist ja. wirklich so. Habe ich auch. Ja, gelernt. und,
1: und äh, das ist meine Art von Transparenz. Nettes Arschloch, aber bitte. Ja, ich wollte auch nicht sagen, dass er eins ist, aber er lässt dann einfach so ein bisschen die Höhlen fallen und sagt so, das sagen so andere Leute. Ich glaube, der ist, im Grunde seines Herzens könnte der ein guter, ein guter Typ sein. Ja, ich bin gespannt. Aber es gab
0: immer noch keinen ersten Kuss. Also alle fragen Nein. ja auch nach dem Julian dann. Nicht in der äh, in Folge. Können doch mal Gas geben jetzt, oder nicht?
2: Das ist so ein bisschen meine größte, ich sag's jetzt mal, Panik, weil sie wirkt schon sehr bieder auf mich und sehr nachdenklich und reflektierend. Und ich möchte dann manchmal dem Fernseher anschauen und sagen, du bist in einem Trash-TV-Format, du bist in der Bachelorette, du musst jetzt auch mal hier ein bisschen Bang-Bang machen. Das ist mir alles zu zurückhaltend und ich habe schon Schiss, dass sie da äh, zu lange braucht, bis sie in Fahrt kommt. ja Und und da sind ja so einige, die richtig so spitz wie Lumpi sind. Ich meine, Zico und äh, Dario war es ja in seiner Art und Weise auch. Kenan, kenan kann, kann ich abwarten, bis er endlich mal losschießen kann. Also äh, ich hoffe, sie kriegt dann noch ein bisschen mehr Feuer unter ihrem Popo.
1: Was ich mich sowieso frage, es geht keine Show ohne Alkohol zu keiner Tageszeit und auch da sind die Männer natürlich so, dass sie total drauf abgehen.
0: Männers! Stößchen! Stößchen! Auf unser Röschen! <lacht> Hilfe! Voll die Proletenrunde. Oh, Hüßeln, so. Am Ende bei dieser äh, sehr, sehr gezwungenen äh, Party, also wirklich voll nur so die Stehparty, keiner hat Bock, da mussten sie dann dauernd Bier von Jeva, wie <lacht> das Land so das Jefer in die, die Kamera Hashtag Werbung! Ja, ja, genau. Wegen
1: Namensnennung. <lacht> also ja.
0: irgendwie, ja, dauernd wird gesoffen, aber das muss auch so sein, damit endlich mal ein bisschen Schakalaka passiert. Ja. Und
1: eine ganz kleine Sache noch. Kevin, the one with the <lacht> yoga und, und om shanti shanti mit dem Blatt und so weiter. Mhm. Er hat seine Rose bekommen und eigentlich sind die ja immer sehr authentisch und sagen so: ah, Also, ich habe mich wirklich gefreut, hier ist die Rose, wow. Und Kevin war wieder.
0: Er war ganz eher, das können wir er glaub, ich so ganz sagen. Er war
1: ganz eher und das eigentlich hätte man ihn fragen können: Und Kevin, wie war das Spiel? Ich
0: war auf jeden Fall Hammer, habe mich darüber definitiv gefreut. <lacht>
1: <lacht> erinnert mich an Fußballer.
0: Vielleicht kommt sie am Ende mit Kevin zusammen und ich befürchte, da wird, <lacht> wenn ihr sie jetzt schon so brüde findet, ich glaube, dann werden wir nie auch noch irgendeine Action vor der Kamera sehen, wenn aus den beiden...
2: Oh, wer weiß, aber vielleicht kann er das Kamasutra. Ach
0: du <lacht> liebe Zeit. Wollen wir das an dieser Stelle bitte beenden?
2: Ja, ja gut. Gerne. Dann ich möchte aber noch einen, einen, kleinen, einen ganz kleinen Ausblick geben, yes, honey. Ähm, dass wir dann ab übernächster Woche eine neue Show mit rein in diese beiden sehr unterhaltsamen Sendungen. Nämlich Promi Big Brother wird losgehen am 6. August. Da könnt ihr euch alle schon mal mental drauf vorbereiten. Ja. Man weiß noch nicht, wer alles dabei sein wird. Das wird aber die nächsten Tage so langsam reinklickern. Und wir werden natürlich ganz viel extra Infos noch dazu kriegen. Aber dann freuen wir uns auf Promi Big Brother und auf die Bachelorette. Und auf Kampf der Reality Stars. Was wollen wir mehr? Ein das Traum wird gut. war. Ja.
1: Das Einzige, was wir mehr wollen, ist, dass ihr uns Feedback gebt. Schreibt uns gerne bei Twitter, bei Instagram. Wir sind auch bei Facebook. Ihr könnt uns da auch gerne folgen. Wir freuen uns über ganz viele Sternchen und Bewertungen und Kritik, weil nur daraus kann man natürlich noch besser werden. Und wir wollen natürlich euer Lieblingspodcast werden. In diesem Sinne freuen wir uns auf euch. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Es war wieder sehr schön mit euch. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Keno. Es war ein ein Träumchen. Ja. Vielen
0: Dank, Mary Lane. Yes. Und bis nächste Woche. <lacht>
1: Tschüss.
0: Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL, RTL 2 und TV Now, sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's talk about trash, baby. Let's talk about trash, TV. Let's talk about all the good
0: shows and the bad shows.